0: שלום לכולם, אתם על הבריף, פודקאסט בעברית על שיווק. אני דינה שובל. ואני מאיה גוסמן. והפעם אנחנו רוצות לנהל שיחה קצת שונה מהרגיל, ובמקום לחקור case study אחד ספציפי משיווק, אנחנו רוצות לדבר דווקא על מגמות וטרנדים מרכזיים שעלו בפסטיבל כאן האחרון, וכדאי לכם, כאנשי שיווק, לבדוק איפה אתם עומדים למולם.
1: אז פסטיבל כאן הוא כוכב הצפון, בכל מה שקשור לחדשנות וקריאטיביות. וכדי שנוכל לספוג Uh, הגיע אלינו היום אורזינגר ממשרד הפרסום יהושע, והוא ישתף אותנו קצת בתובנות וקייסים מרכזיים מה, מהפסטיבל. Uh, היי יור, מה נשמע?
2: היי, בוקר טוב, שלום, שלום. שלום.
1: <laughs> כיף שהגעת. Uh, טוב, אנחנו לא יכולים להתחיל בלי כמה מילים על פסטיבל קאן בעצם, לוודא שכולם יודעים על מה אנחנו מדברים, אז בוא ספר לנו קצת.
2: טוב, אז למי שלא מכיר את פסטיבל קאן, זה הפסטיבל הקריאיטיביות uh, הכי גדול בעולם. הוא בעיקר מתמקד בפרסום ושיווק, שנים אחרונות הוא קצת סטה לכיוונים שונים, גם על זה נדבר. ובעצם יש, הפסטיבל די מחולק לשני חלקים, יש את החלקים של ההרצאות, של הטוקס, פאנלים והרצאות של אנשי מפתח, גם בשיווק, גם בפרסום, גם כל מיני סלבס למיניהם, גם אנשי טכנולוגיה, והחלק של פרסים, קאן uh, ליונס, uh, שבעצם uh, מחלקים פרסים על השנה החולפת בכל מה שקשור uh, לפרסום, לשיווק ולחדשנות uh, יצירתית.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שאנחנו מדברים על פסטיבל קריאייטיב, uh, אבל יושב מולנו איש אסטרטגיה.
2: Uh, כן, אכן. Uh, אני אסטרטג, ב, כמו שאמרת, במשרד הפרסום יהושע, T.B.W.A. בסופו של דבר, uh, הדרך אולי הכי נכונה, לפי דעתי, עוד פעם, אני מהמקום שלי מדבר, אבל הדרך הכי טובה לבדוק את פסטיבל כאן, זה דווקא מהכיוון של מגמות, וזה דווקא מהכיוון של אסטרטגיה, מכיוון של לקחת צעד אחד אחורה, לא לראות רעיון או טרד מסוים ולהגיד, אוי, זה נחמד, אוי, זה טוב, אלא באמת לקחת צעד אחד אחורה, ולבדוק באמת מה, מה עשו שם, מה ניסו לעשות שם, להוציא מגמות ונקודות ודברים כמובן שיכולים לעזור לנו, ולכן, כאנשי שיווק. באמת מה אפשר, לחשוב מה, מה באמת אפשר לעשות.
1: זאת אומרת, פחות להסתכל על התוצר הסופי, על הפרסומת עצמה, ויותר על הקרבה, מה הניע אותה, איך הייתה חשיבה אסטרטגית. זה עוד מכנה משותף
0: בין אל... כל מיני אל... דברים שקורים. בדיוק, ו... ו... בדיוק. אז באמת, אפרופו מגמות, אחד הנושאים המרתקים שראינו שעלו השנה מתוך המחקר שמקינזי הציגו שם, זה הקשר בין קריאטיביות וחדשנות לתוצאות עסקיות טובות, אפרופו מגמות. אז נשמח אם תוכל ככה לחלוק איתנו את התובנות המרכזיות של המחקר, ותעזור לכולנו להבין איך המסקנות שלו אמורות באמת להשפיע על מנהלי שיווק.
2: אז קודם כל, אם המחקר הזה לא היה פותח את הכנס, את הפסטיבל, כאן ככל נראה לא, לא הייתי כאן, וגם הפסטיבל הזה, כאילו בסופו של דבר, כי בעצם מקינזי הציגו איזשהו מחקר שהם עשו, מחקר ארוך טווח, שהם בדקו את כל הזוכים, את כל החברות הזוכות משנת 2000 ועד לימינו, והם בעצם רצו לבדוק האם לקריאיטיביות יש בסופו של דבר תוצאה גם בביצועים עסקיים. או במילים שאנחנו רגילים לשמוע, אתם רגילות לשמוע מנכ"ל, האם שיווק קריאיטיבי הוא בסופו של דבר השקעה או שהוא בזבוז של כסף? התשובה היא כמובן השקעה. כן, השקעה, ברור. אז הם בדקו באמת מספר זכיות לאורך שנים ואת ההשתתפות של אותן חברות ותאגידים לאורך זמן וקטגוריות שונות ובסופו של דבר, כמה מפתיע, הם באמת מצאו שיש קורלציה בין שיווק קריאייטיבי לבין ביצועים פיננסיים של החברה. הם גם
0: בדקו את הקשר למספר הזכיות, נכון? זאת אומרת, כן. למה, זאת אומרת, מה שנקרא, מינפו גם את הנושא של באמת, האם חשוב לזכות בפסטיבל כאן על קריאטיביות כזו או אחרת, כדי להראות שבאמת זה משהו שמחזיק מים באימפקט על תוצאות עסקיות.
2: כן, כי בסופו של דבר, כאן הוא אמנם איזשהו פרס על העבודה הקשה, אבל כאן גם איפה שהוא כן מוכיח שכן עשית את העבודה הקריאטיבית הזאת בשיווק וכן הבאת חדשנות לקטגוריה. וזה חלק ממה שהם בדקו.
0: אבל השאלה שנשאלת היא לא האם, זאת אומרת, אולי בדרך כלל חברות שזוכות באופן טבעי, וגם אלה שמגישות הרבה פעמים מועמדות, אלא החברות הגדולות, שמלכתחילה, אתה יודע, הן אה, הרבה פעמים גם אה, בטוק <תוק> של כוסף. 500 החברות המובילות, ו זאת אומרת, מלכתחילה אלה שאתה בודק, הן אלה שיש להן תוצאות עסקיות טובות, הן אלה שיש להן פנאי לעשות את הדברים הגדולים, יש להן פריבילגיה לעשות את הדברים הגדולים, ובסוף גם לזכות בתחרות <תוק>
2: אבל יחד עם זאת יש גם עוד חברות מאוד מאוד קטנות שכל שנה אנחנו רואים אותן בעקביות בפסטיבל כאן.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמאות לכמה
2: כאלה? כן. בדרך כלל אנחנו זוכרים בפסטיבל כאן חברות כמו פוקטר וכמו יוניליבר, תאגידי ענק, אבל בסופו של דבר יש גם חברות הרבה יותר קטנות שעושות מהלכים מאוד מאוד יפים. אני לדוגמה מאוד מאוד אוהב את בירה אנדס. Ee, זה איזשהו, איזשהו מותג בירה, אומנם הוא שייך להייניקן העולמית, mm -hmm. אבל בסופו של דבר זה לא מותג בינלאומי, זה מותג מאוד מאוד מקומי אה, בברזיל, הוא גם נמצא בארגנטינה, אה, וזה איזשהו מותג שבאופן קבוע כל שנה מביא בזכות משרד הפרסום שלו וגם בזכות מנהלי השיווק שלו, אריות אה, אה, בכל הצבעים.
1: אני חושבת שעוד טרנד שראינו השנה בפסטיבל כאן הוא איזושהי חזרה אולי לכיוון של הבייסיק. אני, אם אני זוכרת נכון בשנים קודמות, ראינו המון רעיונות כאלה מאוד מאוד גדולים, משני עולם, שאפתניים, דברים מאוד אינספיריישנל, והשנה איכשהו בלטה מגמה לחזור להתמקד יותר במוצר עצמו, בשירות עצמו. זה משהו שאתה מסכים איתו, ראית, או יש לך איזה שהם מהלכים שאתה מכיר שבאמת שמו את המוצר במרכז ובלטו בפסטיבל.
2: Um, לא הייתי קורא לזה, האמת חזרה לבייסיק, אבל uh, כל שנה יש מעין איזושהי מגמה אחת, איזושהי תמה מסוימת שפסטיבל כאן מאוד מאוד מתרכז בה. Uh, נגיד בשנת 2014 דיברנו על מובייל פרסט, זו הייתה שנת המובייל, uh, 2015 אחר כך היה, uh, אלפ... גם, זה גם היה קצת ב-2014, שבאמת הנושא של המגדר התפוצץ, כל לייקי uh, גרל like ודב. זה היה באמת השנים שזה התפוצץ, שנה שעברה כולם דיברו על דאטה, 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 דאטה. רגע, אתן מסוג, אתן נשות הדאטה או הדאטה? איך אתן מתבטאות? כי... תלוי מי אתה מדבר, עברית או אנגלית.
1: תלוי מי אתה מדבר בעברית או לגמרי.
2: אז דאטה. כן. היבריש לגמרי. לגמרי. אוקיי, אני גם באסכולה הזאת. אז שנה שעברה זו הייתה שנת הדאטה. כולם באמת דיברו על ההתפתחויות השונות וגוגל זכו בגרנד פרי, שזה כאילו הפרס הגדול של פסטיבל כאן וזה באמת הפתיע את כולם. השנה, אם אפשר באמת להסתכל על איזושהי מגמה מסוימת, זה על מגמת המחקר ופיתוח. יש הרבה מאוד מוצרים חדשים שיצאו בעקבות חדשנות קריאטיבית בתוך החברה וזה לאו דווקא איזשהו משהו שהגיע. Uh, מתוך איזשהו רעיון, כמו בעבר, פעם היינו רגילים לכל מיני דון דרייפרים כאלה שיושבים, חושבים על איזשהו משהו ואז מביאים איזשהו קמפיין פוצץ. אני חושב שמה שראינו השנה, זה גם, uh, גם בתחום השיווק וגם בתחום הפרסום, שאנשי השיווק והפרסום הפכו להיות מעין מייקרים. פתאום יש הרבה מאוד התנסויות חדשות, שהן בעיקר uh, לפי הערכה uh, של גדולים ממני ו... למה שזה גם נשמע הגיוני, באמת זה נובע בגלל כל החשיפה, החשיפה לדאטה, אנחנו פתאום, רגיל, פתאום מוצאים כל מיני לופ הולס ומוצאים כל מיני סגמנטים חדשים ודווקא שם, מתוך התובנות האלה, מוציאים מוצרים חדשים.
1: אנחנו הרבה פחות מנחשים ברגע שיש לך דאטה, הרבה יותר קל לעקוב אחרי תהליכים, למצוא סיבות, להבין או לזהות איפה יש לך בעיות, גם אם לא ראית אותם קודם. <אח> החלק היפה, ואני חושבת שזו אולי הייתה הכוונה בחזרה לבייסיק, שממש מתחילים מההתחלה הזאת, זאת אומרת, לא הולכים רק לסוף, אוקיי, איך אני אכניס עכשיו אה, אה, באמת משהו אה, מגניב לסוף, אה, אלא ממש להבין את המסע הצרכני מההתחלה, לתפוס אותו ממש בנקודות הראשוניות, וכבר שם לעשות את כל ה... חפירה בדאטה בעצם בשביל לנסות ולהבין אוקיי, איפה הבעיה ואיך אני יכול להתמודד איתה.
0: ואם כבר אנחנו מדברים על דאטה, בסופו של דבר דאטה הייתה מאז ומתמיד, ההבדל המשמעותי הוא שיש היום טכנולוגיות שמאפשרות לנו להשתמש בדאטה בצורה חכמה. Mm -hmm. ואני חושבת שאחד הנושאים גם שעלו באופן טבעי בכנס השנה זה הצורך... בבני אנוש עם ההתפתחות הטכנולוגית. ראינו הרבה מהלכים ששמים במרכז את השימוש המסיבי בחדשנות טכנולוגית, כמו בוטים, AI, זאת אומרת, הייתה, היה שימוש בטכנולוגיה, לא רק כפלטפורמה שמאפשרת לבצע פעולות, אלא ממש כבסיס רעיוני למהלכים, ויש חיבור מאוד חזק בין דאטה לטכנולוגיה. בואו נדבר על כמה דוגמאות לקמפיינים מהסוג הזה.
2: בעיקרון פסטיבל כאן, עכשיו ממש צוחקים על, על כל הנושא של... של הבוטים ושל כניסת ה-AI וה-Machine Learning לתוך, לתוך פרסום. כי עוד פעם דיברנו וצחקנו על דון דרייפר, אז עכשיו כבר פתאום מדון דרייפר הפרסומאים ואנשי השיווק הופכים להיות די יותר חנונים ויותר מחושבים, ביקי. בדיוק. ובגלל זה עכשיו חשבו, וכנראה הטייטל בשנה הבא יהיה... של פסטיבל כאן, יהיה The Soon To Be Unemployed. אז באמת, יש כמה מהלכים שבאמת הצטיינו השנה. אני אקח דווקא איזשהו מהלך קטן יחסית, שעושה שימוש, עושה שימוש בדאטה. אני אקח שימוש בקמפיין שמאוד מאוד אהבתי, שנקרא URnalist, קמפיין של ערוץ מדיה ספרדי. שמה שהוא בעצם עשה, הוא עשה, הוא הפך, הוא יצר שז"ם בעצם לחדשות. הוא לקח את הטרנד, אולי אחד הטרנדים הכי גדולים השנה, הטרנד של פייק ניוז, והעובדה שאנחנו רואים את זה גם אצלנו בארץ, יש הרבה מאוד עיתונים שמושפעים מבעלי דעה, הבעל המאה הודעה, הוא בעל הדעה, והוא יצר איזשהו שז"ם לחדשות. מה זה אומר? שברגע שאתם כרגע עכשיו רואות חדשות בערוץ 2, אתם מפעילות את השז"ם הזה. דרך IBM של וואטסון, של, Watson, של mm -hmm. IBM, הוא מציג, הוא מחפש keywords בתוך הכתבה שעכשיו דיברנו עליה, בתוך הכותרת, הוא מחפש אותה ברחבי הרשת ונותן לנו...
0: ונידציה ש... בעצם, שהדבר קרה או לא קרה?
2: הוא נותן לנו בעצם אפילו יותר מזה, הוא נותן לנו שש כתבות שונות מכל צידי הספקטרום mm -hmm. הפוליטי. שש כתבות שונות ובעצם הציג לנו כביכול את התמונה המלאה בשביל שאנחנו בסופו של דבר נוכל להחליט. האמת שיש ש...
0: סטארט-אפ ישראלי כזה שעושה בדיוק את זה, לא על בסיס שזן ולא על בסיס וויס, אבל זו בעצם פלטפורמה שתמיד מראה את שני הצדדים של המפה הפוליטית והיא מרכזת גם את ה... מאוד, אנחנו נשים גם קישור גם לפלטפורמה הישראלית הזאת. כן. וואי,
2: גדול, זה רעיון פשוט מצוין. טוב, למה את הגב של... מתוך
0: התפיסה הזאת שכולנו חיים באיזשהו אקו צ'יימבר וחושבים שמה שאנחנו רואים בעולם הסגור של הפיד שלנו, שזו המציאות האמיתית, אז זה בעצם בא להציג איזושהי תמונה הרבה יותר מאוזנת של המציאות האובייקטיבית. אז זה נשמע לי מאוד מאוד דומה, ואנחנו מצרפות לכאן את שני הקייסים כדי שתוכלו להכיר
1: אותם. כן, האמת היא שיש גם עוד איזשהו קייס נהדר, ואני לצערי לא זוכרת את שם החברה, אבל שפיתחו איזשהו בוט שעוזר לחולי אלצהיימר. נכון. שבעצם אתה יכול לנהל איזושהי שיחה עם עצמך בתור חולה, אתה מקליט כל מיני דברים, בני משפחה יכולים להקליט, ואז אם אתה קם בבוקר... אתם זוכרים חברת ביטוח לדעתי? חברת ביטוח? אם אני לא טועה, חברת ביטוח. אני זוכרת את הקייס, עוד פעם, אני גם לא זוכר את החברה שם. מה זה אומר? מה הם ראו כי המון המון שמענו על בוטים שהשתמשו בהם נורא בתור גימיק ועשו איתם דברים נורא מצחיקים ומגניבים וזה נחמד, זה משרת מטרה, אבל לקחת את, את הטכנולוגיה, לשלב אותה עם המטרות העסקיות שלך ועדיין לעשות טוב בשביל מישהו להביא אחר, להביא נראה לי פיצוח נהדר. כן, ההבדל בין ערך לגימיק לגמרי. Mm -hmm. אוקיי, אז מה בעצם השלב הבא באינטגרציה בין קמפיינים פרסומיים לטכנולוגיה? מה נראה בשנים הבאות? יהיה לנו צ'יפים איפשהו, יתחילו לקרוא לנו גלי מוח, אני ממש תוהה כבר מה עוד ימציאו.
2: זה באמת שכבר היום, צחקתי על סון-טובי-אנאמפלויד פסטיבל, בסופו של דבר, כבר היום אנחנו רואים יותר ויותר טכנולוגיה ויותר ויותר Machine Learning ו-AI שקשורים... לעולם גם של אסטרטגיה שלי וגם לעולם של קריאיטיב. בסופו של דבר המטרה זה ליצור איזשהו בנק תובנות מאוד מאוד גדול ובנק קריאיטיב עם תבניות ומתוך זה לייצר בעצם פרסום. חברת... מה
0: המקום באמת של אנשי קריאיטיב או אפילו אנשי אסטרטגיה בתוך העולם הזה? כלומר, אם תהיה את הטכנולוגיה והתשתית לעשות את הכל באופן אוטומטי ותהיה אוטומציה להכל, איפה...
1: איפה, מה המקום של אנשי השיווק? האם אנחנו לא נהיה מיותרות?
2: זהו, זאת שאלה פשוט מצוינת, ואני חושב שבכלל חלק גדול מאוד מהתעשייה נמצא עכשיו בשלב של הכחשה בנושא הזה. חברת פובליסיס, שזה האג'נסיה השלישית בגודלה בעולם, החליטה שעכשיו במשך שנה שלמה היא לא מבזבזת כביכול, כן? כסף על תחרויות ומקדישה את כל הכסף הזה יחד עם עוד תקציב. כסף במשאבי
0: זמן. נכון.
2: לפיתוח איזשהו, איזושהי מערכת AI ענקית שנקראת מרסל, שמה שהיא בעצם תעשה, היא תעשה איזה, בדיוק את מה שדיברנו עליו, את הבנק תובנות הזה, את התבניות של הקריאייטיב, היא בעצם תיקח את כל העבודות הכי גדולות, האמת שגם שלה וגם של חברות אחרות, את זה הם לא אומרים, ותכניס לתוך המערכת, וככה היא בעצם תייצר פטרנים, ותייצר באופן שוטף, פשוט קריאייטיב. ותובנות, והעניין הוא שזה ממש שמה, כאילו זה ממש ממש בפינה. מבינים שזה להיות או לחדול,
0: אנחנו מפסיקים לעשות את הדבר שעד היום משרדי הפרסום היו חיים בשבילו, בשביל האריה הזה, ופתאום הם אומרים, אנחנו עוצרים, אנחנו מבינים שיש דברים, יש תשתית שאנחנו חייבים שתהיה לנו כדי ש, שנשרוד ונמשיך להביא את הדברים הבאים, אבל השאלה שנשאלת לפחות אצלי בראש בזמן שדיברת על זה, היא... הרי בסופו של דבר המערכות האלה מייצרות, כמו שאמרת, פאטרנים, דפוסים על בסיס דברים שהם קיימים. איך מתוך הדבר הזה אתה ממציא את הדבר הבא? כי בסוף, אני חושבת שאחד הדברים שקרו בעידן שאנחנו חיים בו, זה שסף הגירוי שלנו כל הזמן עולה. ברגע שראינו משהו מסוים, החוויה המקסימלית האחרונה שהייתה לי הופכת להיות הציפייה המינימלית מהחוויה הבאה. אז איך הם ימציאו את עצמם אם הם מתבססים על פאטרנים קיימים?
2: יופי של שאלה. הקריאות הרגעה בפסטיבל הזה היו שאנחנו, כולנו לא נוחלף על ידי רובוטים, ee, בסופו של דבר כמות האנשים שיעבדו בתחומים האלה באמת תצטמצם, אבל תצטמצם לאנשים שמבינים בדברים האלה, זאת אומרת, גם דיברנו על זה מקודם. שהם מבינים את הטכנולוגיה, שהם יודעים איך
1: להבחות שמבינים בכלל טכנולוגיה,
2: בכלל? שיודעים לנתח כמו שצריך, שיודעים להוציא תובנות מתוך הניתוח. אז זה
1: לאן
0: שקריאייטיב? מה קורה, מה, מה יקרה לרום הזה?
2: זה גם אנשי קריאיטיב, mm -hmm. בין השאר, פשוט אנשי קריאיטיב יהיו הרבה יותר צריכים להיות מוכוונים mm -hmm. דיגיטל ואיי. כלומר,
0: הם צריכים להרחיב את מה שנקרא סט היכולות שלהם, גם לעולמות שהיום לא בהכרח יש להם עוגן חזק ומרכזי בהם.
2: בדיוק.
1: טוב, אני חייבת להגיד שאותי זה ממש מסקרן איך רובוט יכול לבוא עם, עם רעיונות סופר סופר קריאיטיביים, בוודאי שיש פה המון עבודה עם דאטה וחשיבה, אבל יש הרבה פעמים המון הקשרים או רעיונות שהם סופר מבריקים, ש... אתה בהתחלה פשוט לא רואה את הקשר, זאת אומרת, זה מסוציאטיבים, זה
2: מסוציאטיבים לחלוטין, כן, אז ממש יהיה מעניין לראות איך זה קורה. כבר בשנה שעברה, אחד הקייסים שזכו, היה בעצם איזשהו סרט, סרט שאנשים פשוט צילמו אותו, ואז ווטסון של IBM ערך אותו ויצר סרט של שמונה דקות, שנראה מיליון דולר אוסקר. זה
0: לדעתי סרט עם אורגון פרימן, לא?
2: מורגן פרימן. כן, אני זוכרת אותו בתוך האטרל. יכול להיות. צריך
0: גם לחפש אם נמצא אותו. כן, אני מכירה את הקייס הזה. אבל באמת, אפרופו דברים שהם אינספיריישיונל וקריאטיביים מאוד, אי אפשר לדבר על העולמות האלה בלי להזכיר כמובן את לגו, שבעיניי אחד המותגים שיותר מעוררים השראה וקיימים היום בעולם. וגם פסטיבל כהנא שנה, הם הביאו איתם לבמה. פתיחה מאוד ערה בנושא של דווקא ה-social שזה כאילו נראה לנו לפני ארבע שנים, ופתאום הם הביאו את זה שוב למרכז הבמה, והם טענו שבסוף ה-social media זאת רק טכנולוגיה, והמעבר, ה-shift שצריך לעשות, זה מחברה שהיא באה-social media, לחברה שהיא, מה שהם קראו, social nature, בתרבות שלה. אז מה באמת ההבדל בין שני הדברים האלה, ואיך אה, אה, מותגים צריכים לעשות את ה-shift כדי להגיע למדרגה הבאה?
2: לגו זה case בסופו של דבר, בואו נהיה מדובר בקובייה עם שש פאות ושמונה נקודות קטנות מפלסטיק, אוקיי? תלוי בגודל של הקובייה, נכון, שקיימת
1: נכון.
2: כבר <laughs> עשרות <laughs> שנים. כן. מה שהוא בעצם סיפר, מנהל סושיאל העולמי, הוא עשה באמת הרצאה בקאנה על הזה, ומה שהוא סיפר, זה באמת על אותה חתיכת פלסטיק ואיך יוצרים מנה משהו. עד שנת 2011 ללגו לא היה בכלל סושיאל. ואז הם, הם באמת הבינו שאם בסופו של דבר היצירה של אגו מאפשרת והקריאטיביות של אגו מאפשרת, אה, אה, תגיע ל-social, היא בעצם תמצה עצמה ובאמת תגיע למטרה שלשמה הם מייצרים אז השיפט, מוצרים.
0: אז מה השיפט בעצם שצריך לעשות? אם חברה היום נמצאת ב-social media, איך היא הופכת להיות חברה שהתרבות שלה היא social nature?
2: אני חושב שהדבר הכי נכון שהוא אמר שם, היה שעם כל הכבוד לזה שזו רשת חברתית, social network זה עדיין מבוסס על social needs. Uh, והוא לקח, הוא בעצם לקח להם שני צרכים uh, פסיכולוגיים uh, של בני אדם, הוא דיבר על building together ו-pride of creation. והוא אמר, אנשים הולכים ל-social בשביל לשתף דברים שהם עושים עם אנשים אחרים, וגם דברים שהם עשו בעצמם והם מאוד מאוד גאים על זה. ובעצם כל האסטרטגיית סושיאל uh, של לגו מבוססת על UGC user generated content, uh, תוכן שאנשים מייצרים בעצמם, אין להם כמעט גאנט קבוע, הוא סיפר את זה ואנשים שם קצת היו בשוק, מה שהם כן עושים, הם פשוט יש להם איזשהו גאנט נורא נורא עמום ונורא נורא דינמי והם כל הזמן מעלים תחרויות והם כל הזמן מעלים, תעלו עכשיו דברים שאתם עושים עם ה...
0: כי כל החברה הזאת, הלגו, עם, גם המוצר עצמו הוא מבוסס קריאטיביות, בעצם מהקוביות האלה אתה יכול ליצור כל דבר, אז הם מבינים שכמו שהצרכנים יכולים ליצור כל צורה אפשרית וכל מבנה אפשרי מהקוביות הקטנות האלה, שהן סך הכל בצורה די גנרית, אפשר לעשות כל דבר, אז הם נותנים המון מקום, אני חושבת, לקריאטיביות של הצרכנים, גם במקום של הסושיאל.
2: אני <אח> חושב <אח> שזאת בדיוק הנקודה, הנקודה היא באמת למצוא בסופו של דבר מה המוצר שלך ואיך אתה יכול למנף אותו בסושיאל. אבל לא מהמקום של...
1: של למכור.
2: כן, <laughs> אפשר להגיד, כן, לא מהמקום של למכור, אלא בסופו של דבר, מה ה-social, על, על מה יושב המוצר שלך מבחינת social needs? ואז לפי זה זאת אה, לפעול. זאת אומרת, הם באים למקום
0: האנושי המאוד מאוד בסיסי, כמו שאמורים באמת לעשות בשיווק. לחשוב מה הערך שאני נותן, או על איזה נרב אני יושב, שהוא מאוד מאוד חזק בטבע האנושי, ומתוך הדבר הזה הם גורמים גם לאנשים לייצר את התוכן, נותנים להם את הגירוי הזה, וגם אחרי זה משתמשים בתכנים, כי הם יודעים שאם אנשים פרטיים עשו את הדברים האלה, כנראה שזה מעניין אנשים. <coughs> כן, זה, זה לגמרי. לא ואני
1: חושבת שגם מהנקודת הסתכלות שציינת, שהם משתמשים המון ב-user generated content, אז הם בעצם לא מנהלים את הסושיאל מדיה של עצמם, הם פשוט סוג של מדריכים את, את שאר האנשים, מכוונים אותם, אומרים להם נושא מסוים, או מאגדים אותם סביב איזושהי תחרות. מנהלים קטוליזטורים פשוט. לגמרי, שזה, שזה מקסים, כי הרי אנשים עושים את זה בכל מקרה. אחרת לגו לא הייתה מצליחה, אחרת זה לא היה מותג שקיים כל כך הרבה שנים. הם פשוט נותנים להם את הפלטפורמה ואת העידוד שהם צריכים כדי לחלוק את זה עם אנשים אחרים, וככה בעצם מייצרים את התוכן של סמאר. שמתי לב שעלה מאוד חזק השנה הנושא של ערבוב של אנשים בתוך תוכן, שזה בדיוק מה שהרגע דיברנו עליו, לחבר אותם, להפוך אותם לחלק מהסיפור או לאלה שבעצם משלימים אותו. יש לך עוד איזה שהם דוגמאות, איך מותגים גדולים עשו את זה.
0: מותגים שהם
2: לא לגו, אבל... <laughs> <laughs> אני אנסה, אני אנסה. Uh, טוב, נו, דיברנו על לגו, אני חושב שהמותג, אחד הקריאטיבים באים אחריו זה סניקרס. Mm -hmm. מותג מדהים. לגמרי. <laughs> uh, סניקרס, <laughs> זה, זה, <laughs> האמת שזה מהלך יחסית ישן, אבל עכשיו בגלל כאן הוא חזר עוד לתודעה, הוא זכה בכמה עריות uh, מוכספים וזהובים, uh, שנקרא, מהלך שנקרא Hunger rhythm, Hunger ואלגוריתם. שמה שהם בעצם עשו, הם עשו שיתוף פעולה עם 7-11, ואם אתם זוכרים, האסטרטגיה של סניקרס בעצם אומרת, אתה לא אתה כשאתה רעב. היו להם
1: כמה דברים הזויים עם
2: זה. כן, 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 אין והם בעצם פיתחו איזשהו אלגוריתם שמבוסס על הטוויטר, שבעצם... מציג עד כמה אנשים עצבניים באותו רגע, הם בסדר מודדים את המצב רוח, ואז אומרים, אוקיי, אם אתה עצבני, אז אתה בעצם לא אתה, ואז אתה בעצם פשוט חי רב לאכול סניקרס, אז הם מדדו את מצבי הרוח של האנשים?
0: הם עשו את זה, אגב, גם לפני שנתיים דרך הפייסבוק, הם היו ממש בשיתוף פעולה אסטרטגי עם פייסבוק, כדי לזהות, אפרופו, את הרגשות של האנשים בהתאם למה שהם כותבים, אז גם... טכנולוגיה, לא יודע, בינה מלאכותית, okay.
2: Natural Language Process, אז הם עשו את זה גם שם. אז בעצם השיתוף פעולה שלהם, זה, זה האמת שזה זה נשמע אפילו פחות או יותר אותו דבר, כי הם פשוט עשו עכשיו איזשהו שיתוף פעולה עם, עם 7-11, כשכל פעם שמדד הכעס עולה בטוויטר, והיה לנו הרבה כעסים השנה, במיוחד לאמריקאים, טראמפ, mm -hmm. ואפילו זה היה... לא חסר. כן, כן. <laughs> וכל פעם בעצם שמדד הכעס עלה, מחיר הסניקרס עלה, ירד, וזה יצר באז מטורף, אבל זה בדיוק מתקשר למה שדיברנו מקודם, שאנשים הופכים להיות באמת חלק מהסיפור.
1: מדהים, זה גם שילוב ממש יפה בין אונליין לאופליין, זאת אומרת לעשות פעילות שבסופו של דבר גורמת לאנשים להיכנס לחנות ולקנות.
0: אפרופו, אגב, הנושא של כעס, הסיבה שהם בחרו דווקא כעס ועוד כמה סוגים של רגשות, וזה אחד הדברים הכי יפים. ברמת ההבנה שלהם את הצרכנים, זה שהם ממש מיפו איזה רגשות עולים בקרב אנשים כשהם רעבים. כלומר, ואז הם בחרו אה, כעס, חוסר סבלנות, חוסר תשומת לב. אחד המהלכים שלהם, שאני הכי אוהבת, דווקא לא מהשנה הזאת, לדעתי שלוש שנים אפילו אחורה, הם עשו מהלך שבו כל מי שמקליד בגוגל שואל שאלה עם טייפון, אומרים, בן אדם שהוא כועס, בעצם לו, הוא לא שם לב למה שהוא עושה, אז הוא מקליד, הוא שגיאת כתיב. ואחרי זה הוא מקבל מודעה. שכותבת לו, זה קשה מאוד להקליד כשאתה רעב, כמובן באנגלית, מלאה בשגיאות כתיב. פשוט תחשבו איזה דבר שהוא כאילו עושה disruption ומייצר attention בתוך הגלישה שלך ומוכוון אליך ומרגיש פרסונלי, אז באמת אני חושבת שזה אחד המורתגים שעושים עבודה יותר טובה וכדאי לעקוב אחריהם בתחום הזה.
1: כן, חבל שזה לא פה, אני הייתי אוכלת הרבה סניקרס. את אומרת מזל שזה לא פה. אז
0: אם היית רגע צריך למצוא מכנה משותף בין הקייסים הכי חזקים שהוצגו השנה והיו עתורי פרסים, כי אנחנו באמת פה כדי לדבר על מגמות ועל המכנים המשותפים ולא רק על מהלכים מה היה המכנה המשותף
2: שלהם, מה אפשר ללמוד? אני חושב שהמכנה המשותף אה, הוא שאם בשנה שעברה, דיברנו על זה, אם בשנה שעברה כולם התלהבו מדאטה וכולם התלהבו מ-AI, השנה זה היה כאילו, זה עבר די שקט. כאילו כולם עדיין דיברו על זה, אבל זה עבר די שקט כי כל הפך להיות נורא רגיל. זאת אומרת, עברנו מקריאייטיב אה, ומשיווק אה, שהוא קריאייטיבי. לקריאיטיב עם קונטקסט, משהו שהוא מאוד מאוד ממוקד לצרכן, שהוא נמצא על המסע הצרכני שלו, דברים שהם נורא טכנולוגיים, וזה איזשהו סוויץ' מסוים, כי אנשים פשוט התרגלו לזה. יש כמובן גם את הנושא של המגדר, אבל זה כבר מגמה שהיא לאורך שנים, שמדברים על דייברסיטי בענף, גם עבור קריאיטיביות. אנחנו נעשה פה משחק, אחר כך אפשר למכור את הרעיון הזה, כל מה שאני אומר דאטה או קריאטיביות, מורידים שוט. זה יכול להיות משחק. מתחשב
1: העובדה שהשעה 10 בבוקר, אני בספק.
2: אה, בסדר, תודה. נשמע את זה אחר כך, זה פודקאסט. של
1: לא אמר
2: של כמו שאמרתי, לגבי ביזנס איז יוז'ואל, לגבי דאטה, אז בסופו של דבר, אנחנו כן רואים שכולם מתחילים להטמיע את זה. עם שנה שעברה ושנים קודמות, כולם דיברו על דאטה ו-AI, ועל זה שזה מגיע, כולם התלהבו מהקייסים האלה. השנה זה באמת היה מאוד מאוד רגיל, אנשים באמת התחילו, אני חושב שכל המנהלי שיווק ואנשי פרסום התחילו להבין שזה חלק מהעולם שלהם, וזה כבר לא איזשהו משהו מרוחק של אנשי IT. זה אה... לא Buzzword, זאת אומרת, ממש התחילו להטמיע את זה
1: כבר. כן, כן, זה ממש,
2: זה ממש לא Buzzword כבר, וזה כבר שמה. אה, ועוד פעם, זה במקום להתבסס על תובנות אה, נורא נורא אנושיות, ותובנות... אה, מראש, מראש קודח של איזה פרסומאי על כזה, פתאום הכל מבוסס דאטה. וזה נראה כאילו בעוד שנתיים, שלוש, אם לא יהיה לך קמפיין שמבוסס על הדברים האלה, הוא פשוט לא יגיע לפסטיבל כאן.
0: אז אפרופו הבדלים בין מה שהיה בעבר למה שאנחנו רואים השנה, ושוב, ההתבססות המאוד מאוד חזקה על דאטה, והעובדה ששנה שעברה אולי זה היה יותר באזוורד, והשנה אנחנו רואים את זה משהו שהוא באמת יותר סוסטנבילי ועובדים איתו. אני חושבת שעוד הבדל שאפשר לדבר עליו זה שהקריאיטינג באמת הולך למקומות שמכסים את כל המסע הצרכני ואפילו מקדימים אותו. כלומר, הדאטה בעצם מאפשרת לנו לדעת הרבה יותר על כל אחת מנקודות הזמן או הנקודות במסע הצרכני, ככה שאפשר לתת עליהם גם ערך הרבה יותר נכון ולהסתכל בצורה כוללת על המסע של הלקוח. ובעבר היינו באמת יותר מסתכלים על נקודות הקצה. אז איך זה בא לידי ביטוי
2: בכאן? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? בסופו של דבר, מסע צרכני הוא מבוסס על הבנה של לקוח. אנחנו מבינים את הפרסונה, אנחנו מבינים את האנשים, והמטרה זה בסופו של דבר לחזות איזושהי התנהגות מסוימת. עכשיו, היו הרבה הרבה מאוד קייסים שהתמקדו, גילינו שהלקוח מבקר פה ופה ופה, אז נתנו לו תשובה ומסר מוטעה באותם מקומות. דווקא, אני חושב שהקייס הכי גדול של, של ג'רני שאפשר לחשוב עליו, זה דווקא קייס שלא, שלא ממש נוגע באותם דברים. זה קייס של חברה שנקראת את MailChimp, אתם מכירות דיוור דיגיטלי לחברות קטנות. זו חברה בינלאומית שהיא באמת, היא סופר מגניבה, היא סופר יצירתית, והם עשו דווקא משהו שונה לגמרי. במקום לפמפם את השם של החברה, הם בעצם יצרו uh, תשע חוויות משתמש שונות של סרטונים, של מוצרים חדשים, שכולם מתחרזים ונשמעים קצת קצת כמו מלצ'ים. והם פנו בעצם uh, לאוכלוסיות נורא, נורא נורא ספציפיות. הם פנו, uh, נגיד, לחובבי סרטים ויצרו איזשהו סרטון נורא ביזארי שנקרא Mail Shrimp. Mm -hmm. ויצרו uh, איזה, הם פנו לאוכלוסייה שנורא מתעננת במוזיקה ויצרו uh, Wail Sink. Mm -hmm. עכשיו, המחשבה מאחורי זה, הייתה שברגע שבן אדם מתעניין במשהו מסוים, הוא יחפש אותו. ואז הוא מחפש אותו בגוגל. התעניינתי מאוד, הפודיז התעניינו בפייל צ'יפס, המותג שמציע לכם, צ'יפס, הם כמו דוריטוס, אבל פשוט שבורים, <laughs> והם גם ייצרו uh, כמות נכבדת של uh, מוצרים כאלה, שמו אותם על מעדפים. אז בואו נחשוב שאני באמת איזשהו פודי מסוים, אני מחפש פייל צ'יפס בתוך גוגל, באמת בשביל לקבל עוד מידע למוצר המדהים הזה שעכשיו גיליתי. ואז בעצם אני מקבל איזושהי שורת חיפוש, כמובן גוגל הדס, שהאם התכוונת למייל צ'ימפ, ואז הם קודמים כאן, תשמעו, לא באמת, לנו, לא באמת אכפת לכם וגם לנו מה, איך קוראים לנו, כי בסופו של דבר אנחנו מספקים כאן איזשהו שירות עם ערך, וככה מייצרים ערך. אבל יש
0: שאלה הם באמת נתנו ערך, כי הבן אדם באמת היה פודי וחיפש משהו שקשור למזון, ובסוף הוא קיבל פרסומת למיילים, כאילו סוג של... חברה לשליחת מיילים, אני אומרת, אם אנחנו באמת מדברים על מסע צרכני ומה האינטנט של בן אדם בכל נקודה במסע הזה, האם הם באמת ענו על הצורך?
2: אני חושב שזה באמת החידוש הגדול כאן, כי זה לא מצע צרכני קלאסי, הוא לא חיפש שירות לדיוור דיגיטלי, פשוט אנחנו יודעים לחזות התנהגות של גולשים, אנחנו יודעים לזהות התנהגות של בני אדם, ואז לפי זה אנחנו באמת יודעים ליצור איזושהי מודעות, מה שמלצ'ים בעצם עשו, הם מצאו מודעות, הרבה יותר גדולה לשם של המותג שלהם, וזו הדברה בסופו של דבר המטרה. דרך
0: זה שהם בכלל נכנסו למסעות צרכנים אחרים, של קטגוריות אחרות, שהם בכלל לא הקטגוריה שלהם. כי
2: בעצם מה שקורה כאן, ההתנהגות, זה, זה, לא מדובר על התנהגות צרכנים, מדובר בעצם על התנהגות אנושית. Mm -hmm. ובן אדם שמתעניין מאוד בנושא מסוים, אז הוא עכשיו איזשהו בעל מסעדה והוא מתעניין באוכל, הוא עכשיו יחפש, הוא יחפש את הטרנדים הכי חמים. הוא יגיע לאותו פלדשיפס, יחפש אותו ברשת וימצא פתאום, רגע, יש פה איזשהו רעיון, יש פה איזשהו שירות, לא חשבתי עליו, אני אשים אותו בראש שלי, בצד, בהמשך אחר כך אולי אני באמת אשתמש בו. אני
1: חושבת שיש פה סיכון מאוד מאוד גדול, כי מצד אחד אנשים אולי שמאוד התלהבו מהקריאטיביות, ובוודאי שיש כאלה, מאוד יאהבו את זה, יזכרו, יגידו, וואלה, חכמים. ואנשים שבאמת היה מעניין אותם משהו אחר ונפלו על חיפוש שלא קשור, יגידו, אוקיי, למה לא, מנסים למכור לי פה דברים? זה אפילו לא יכול להיות מאוד מעצבן, כאילו. כן, לגמרי.
0: למהלך שהמטרה שלו היא awareness, כן. אז זה, זה יעבוד טוב. לעבוד טוב זה בטח עבד מעולה ברמת השכירות והבולטות וכן הלאה, השאלה, ברמת ה... נקרא לזה אהדה, כמה אהדה זה יצר בקרב הנכספים. זו לא כבר
1: שאלה אחרת. אבל, אבל שוב, זה מאוד מעניין של לפגוש את הלקוח כביכול, לפני שהוא בכלל עוד התחיל לחשוב שהוא צריך איזשהו שירות כזה. יכול להיות שאם הם הצליחו לפלח ולטרגט אנשים מאוד ספציפיים, הם תרגטו, אני לא יודעת, מנהלי שיווק, בעלי עסקים, עצמאים, ולא איזה ילד בן 16 רנדומלי, יכול להיות שזה כן היה יכול לשבת באיזשהו מקום
2: רלוונטי. כן, התרגוט בסופו של דבר כן היה לבעלי עסקים. אבל זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה לחזות התנהגות של בן אדם ולהבין, ולהבין בעצם מה הוא הולך לעשות ומה הוא הולך לחפש וזה באמת מה שאפשר לקחת מהקייס הזה, כאילו את הנושא של איך אנחנו, עוד לפני מסע צרכני אידיאלי שאנחנו חושבים, אוקיי הוא נפגש עם המותג שלי ומכאן והלאה מה קורה, אלא הרבה קודם, איך לגרום לאותו בן אדם להתעניין בכלל. או בכלל להיכנס ולהכניס את המותג שלנו, לשאת שיקולים, לאו דווקא כשהוא מחפש שירות לדיוור דיגיטלי.
0: זאת אומרת, לייצר את האינטנט לפני שהוא קיים. רק שאני חושבת שהמכנה המשותף של כל הדברים שאנחנו פה מדברים עליהם, זה שיש הרבה באמת טכנולוגיות, יכולות חדשות, תשתיות חדשות, דאטה, הנה תורידו שוט, אבל... המכנה המשותף של כל הדברים האלה זה שהם בסופו של דבר הם כלי שרת, הם לא מטרה, הם אמצעי והם אמצעי עבורנו, עבור משווקים ומפרסמים, לתת יותר ערך בנקודות זמן רלוונטיות לצרכנים שלנו. ואני חושבת שהסיבה שאני אישית, בכל זאת זה זכה באריה, כן, אני לא אקח להם את האריה, אבל הסיבה שאני ככה זהה באי נוחות בכיסא, כשאני שומעת על קייס כזה, שזה בסופו של דבר היה באמת מהלך מגניב, שבטח יצר attention מאוד מאוד גבוה, אבל בערך נפלו. כי בסופו של דבר חיפשתי אוכל והם לא נתנו לי את זה. אז, אז ש... זה המקומות שאני ככה מרגישה טיפה פחות בנוח איתם. זהו, לא,
1: וספציפית זה. אני חייבת לשאול, אז אם ככה משהו, כי זה מעלה לי ישר את הקמפיין של דב, ומי שלא מכיר, זה קמפיין שהמשיך את המגמה שלהם של לאהוב הגוף שלך בתור אישה, כל הנשים יפות כמו שהן, ובמסגרת הקמפיין הם ייצרו כל מיני גרסאות של בקבוקים, של הסבון שלהם. ומדמים סוגי גוף שונים, זאת אומרת, ממש היו בקבוקים עגולים ורחבים, גבוהים וצרים וכולי. ועל פניו, שוב, אני ממש אהבתי את הרעיון, זה היה בכל מקום, דיברו על זה, זה היה מקסים. ואז נתקלתי בכמה מקומות שאנשים ממש התלוננו, שהם קנו את הבקבוקים, האנשים, והם לא יכולו להשתמש בהם, זה בקבוק שאי אפשר היה להחזיק במקלחת, הם החליקו, הם נפלו, היה קשה לשפוך את הסבון. אז אני רוצה לבוא ולשאול, האם זה לגיטימי שהרעיון הקריאטיבי... יבוא החשבון... פה זה היה יותר מרעיון
0: קריאטיבי, אגב, צריך להגיד, כן. יש פה בעצם אג'נדה חברתית שהם עובדים בה, זה כן, יותר מרעיון ביצוע, קריאטיבי. אבל הביצוע עצמו
1: בסופו של דבר כן. היה איזשהו רעיון קריאטיבי, והאם זה הגיוני
2: שהוא בא על נוחות ופונקציונליות? של המוצר, כן. <אם>, אני חושבת שזה, בסופו של דבר מדובר בגימיק. בגימיק, וכמו שדינה אמרה, זה מותג שהמטרה שלו זה ליצור איזושהי... איזושהי אג'נדה מסוימת וללכת וליצור ממש מובמנט. אז בקטע הזה הם הצליחו לפי דעתי. בסופו של דבר, אבל גם הם השאירו את המוצרים האלה כקונספט, כאילו לא יצאו, זה לא שכל הבקבוקים של דל לא עכשיו פליטה, התחלפו, כאן. בדיוק. אני חושבת שמבחינת המהלך זה עשה שלו, ואם של דבר אנשים לא הצליחו למצוא, לא הצליחו להשתמש בבקבוק, זה לא כזה נורא, כי זה מתגמד לעומת הפי-אר המטורף שזה קיבל.
1: כן, אבל אני חושבת שזה משהו שחייבים לקחת בחשבון. אין אומרת, ספק. זה, זה מדהים לחשוב קריאטיבית, אבל תמיד בסופו של דבר צריך אפילו לעשות QA. כן, ממש לבחור שהכל הזה בסדר, <laughs> כן.
0: <laughs> כן, בטוח היו כמה מבני גוף שיכלו יותר להתאים. <laughs> ואז את יודעת, זה שוב, אתה מדבר בגבוה ורזה, זה לא טוב. <laughs> כן. <laughs> אני חושבת ש... התקופה שאנחנו מדברים בה היא מעניינת, כי אנשי השיווק שמאזינים לנו עכשיו נמצאים בדיוק עכשיו בעיצומן של האסטרטגיות, ומי שכבר סיים אותם אז בטח בבניית תוכניות העבודה שלהם. אז אם ככה יש שלושה דברים שהם היו יכולים להטמיע אליהם ממה שאתה לקחת איתך, מה היו הדברים הכי חשובים שהיית ממליץ להם לקחת מכאן האחרון?
2: טוב, אז תתכוננו להוריד עוד שעות, <laughs> אבל זה באמת עניין בסופו של דבר של דאטה וניתוח. אבל אני אפתיע אתכם, אני גם חושב שצריך לעבוד עם דאטה בצורה גם הפוכה, לאו דווקא לקרוא את הנתונים ולהוציא מתוכם תובנות, אלא גם לבסס תובנות בסופו של דבר שעולות גם לנו ושאנחנו רואים שהן לפעמים לא נמצאות שם בנתונים מספריים ולנסות לאשש להוש... אותן באמצעות... באמצעות דאטה. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו מזהים איזשהו נרב מסוים ואנחנו רואים איזושהי התפתחות מסוימת בעין שלנו. אני חושב שאפשר ללכת ולנסות ולהוציא את זה דרך הדאטה, לנסות לחשוב איך אני מודד את זה, איך אני יכול לקבל, איך אני יכול לראות את זה שמה וגם לפעול בצורה הפוכה, כאילו זה באמת מסלול דו סטרי. דרך אגב,
1: דרך ממש טובה לעשות את זה, זה ברגע שיש לך איזושהי תובנה כזאת, לדבר עם הלקוחות שלך. דאטה זה נהדר ודאטה בכמויות עליות. אם כבר מדברים על Back to Basic, זה לגמרי.
2: כן, איש אסטרטגיה אף פעם לא אגיד לכם, זה לא טוב לצאת למחקר, תהיו בטוחות. ואפרופו מחקר, אז כן, אחד הדברים שכמו שדיברנו, ראינו בכאן האחרון, זה הנושא של מחקר ופיתוח, שאנשי שיווק היום צריכים להיות הרבה יותר מעורבים במחקר ופיתוח. אני אגיד את זה גם מכיוון של משרד פרסום, משרד פרסום תמיד שמח להיות חלק מהרעיון עוד בשלב הייצור שלו ולתת את האינסייטים שלו. אנחנו תמיד רואים את זה, תמיד כשאנחנו מקבלים את המוצר, פתאום יש לנו כמה פידבקים של רגע, אבל למה זה, אבל למה זה, אבל למה זה, ולפעמים גם אין, אין, אין תשובה.
1: זה פידבק מאוד חשוב, והוא לאו דווקא רק למשרדי פרסום, גם בחברות גדולות, לפעמים יש הפרדה בין אה, מחלקות אה, של מרקטינג ושל פרודקט, ואני חושבת שזה ממש ממש לא נכון, זה, זה אנשים שחייבים לעבוד ביחד מההתחלה ולבנות את המוצר ביחד מהבסיס, ואדרבה, אם יש לך את היכולת לצרף אה, משרד פרסום, שכמובן, שלא בכל ישיבה ובכל החלטה הכי קטנה צריך לערב, אבל לא. חייב להיות איזשהו תהליך משותף.
2: זה בדיוק מה שאת אמרת, זה התפיסה הזאת, אה, היום אומרים כל זה תפיסת אג'ייל כזאת, שכולם יושבים בצורה מסודרת אה, ביחד, אה, והיום כאילו גם אני יכול להגיד מהקורה של משרדי פרסום, גם משרדי פרסום הבינו שככה הדברים צריכים להתנהל, ככה הבריף <laughs> צריך להתנהל.
1: נראה לי שמגיע לזה שוט. <laughs> <laughs>
2: ודבר שלישי שאני באמת יכול להגיד, אז דיברנו מקודם נגיד על הקייס של מיילצ'ימפ, mm -hmm. נותן ערך, לא נותן ערך, אני דווקא כן חושב שהוא נותן ערך, אבל באמת אתם רואים שהדברים האלה הם מאוד מאוד גדולים והם גם מתנפחים ויש פה הפקות מאוד מאוד גדולות, ולפעמים הדברים האלה נופלים, אנחנו מזהים רעיון באמצע השנה, רעיון שהוא באמת מדהים וחייבים ליישם אותו, ואז מה, אין לנו כסף לזה, אנחנו לא באמת יודעים איך ליישם את זה, ואנחנו מתחילים להסתבך. אני חושב שאחד הדברים שבאמת צריך לעשות, זה לשים איזשהו כסף, איזשהו תקציב קטן בצד, למעין דברים לא צפויים כאלה, לשים מעין רזרבות לרעיונות שפתאום לא קשורים. תקציב התנסות, אפילו
0: לכל איזה תקציב התנסות. ולהגיד... יש פה
2: ריסק, כן. כן, יש ריסק, יש ריסק גדול, וזה בסדר לעשות ריסקים, כאילו זה הגיוני בסך הכל. מעולה, אז uh,
1: תשלים לנו בבקשה את המשפט,
2: איש שיווק טוב הוא איש שיווק ש... Uh... תראו, זה, זה, נור, זה נורא קל כאילו להגיד שהוא צריך להיות נורא מעודכן ועם יד על הדופק, הוא סקרן ולחקור ודיגיטלי וכאלה וכאלה. אני חושב שבסופו של דבר, גם רואים את זה לפי כאן, בואו נקשר את זה לפוד, איש שיווק טוב צריך להיות עם ביצים. Mm -hmm. כאילו באמת, דיברנו על ריסק מקודם, לקחת רעיונות, עוד פעם, אני אומר את זה מהכיוון של משרד פרסום. אני רואה הרבה מאוד פעמים לקוחות שיש להם באמת, מנהלי שיווק שיש להם אמבישנס מטורפים. Uh, ופתאום הם נתקלים ברגע, אני לא יודע לעשות את זה, לעשות את זה, ופתאום קצת מתחילים uh, להתכנס בתוך עצמם, וזה בסדר, כי יש הרבה מאוד סיכונים בכל דבר שאנחנו עושים, uh, אבל uh, כן קצת להיות יותר עם ביצים, ואתם רואים שהמהלכים באמת עם הביצים, המהלכים המאוד מאוד כבדים, הם אלה שבסופו של דבר זוכים באריות. עכשיו, אני לא אומר, בואו נסתכל על אריה כמשהו שאנחנו חייבים להשיג אותו, וזאת לא המטרה. בסופו של דבר, כן, קריאטיביות, בואו, בסופו של דבר זה אמצעי בדרך למכירות טובות יותר ובדרך להעדפה, זאת המטרה של קריאטיביות. אבל בשביל להגיע לקריאטיביות צריך הרבה מאוד ריסק ווובוס.
1: מעולה. אז תודה רבה, וואו. היה מאוד מעניין uh, לשמוע קצת uh, על עולם הקרייטיב, על החדשנות, על כאן, לקבל קצת אוויר של uh, חול בדיוק uh, לקראת uh, החופש הגדול, שכולנו נוכל... Uh, ללכת
0: לטייל. <laughs> ותודה לכם שהקשבתם, מאזינים יקרים. אנחנו מקוות שלמדתם משהו חדש שתוכלו לנסות בקרוב עם המותגים שלכם. וכדי לוודא שלא תפספסו את הפרק הבא, אתם מוזמנים להירשם לעדכונים באתר שלנו, או להירשם באייטיונס, ותקבלו התראה בכל פעם שיוצא
1: פרק חדש. ואם יש לכם uh, case מעניין, משהו שכולם יכולים ללמוד ממנו, אז אתם uh, מוזמנים לפנות אלינו, ואולי תהיו המרואיינים הבאים.